0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Vielleicht weil doch ein paar Gäste unter uns sind, sagen wir es immer wieder gerne, auch wenn diese Predigtserie schon bald ihrem Ende naht. In dieser Predigtserie schauen wir uns verschiedene Gleichnisse von Jesus an. Warum? Weil sie verschiedene Aspekte, unterschiedliche Facetten des Königreichs beleuchten und offenbaren. Das ist wie so ein Kaleidoskop. Das haben wir als Bild genommen, was man anschaut und das dreht man rum und noch ein gleiches. Aha, aha, so und kommen immer wieder neue Facetten, neue Bilder von diesem Königreich. Und was ist das Königreich? Das ist ein Konzept, ein Leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes. Was ich lange Zeit nicht verstanden habe, was ich mal gelesen habe in der Bibel und heute kann ich nur staunen darüber, wie man das irgendwie nicht gesehen haben kann, dass das so einen zentralen Platz einnimmt. Das ist nicht nur ein roter Faden, das ist das rote Tau, was sich durch die ganze Bibel zieht. Das ist der Faden aller Fäden und das ist das Lieblingsthema von Jesus Jesus lädt Menschen dazu ein, unter diese liebevolle Herrschaft zu kommen und sagt, ich bin der König, dieses Reich ist jetzt zur Verfügung, ist jetzt zum Greifen nah, den könnt ihr jetzt eintreten. Und es ist die beste und die frohmachendste Botschaft aller Zeiten. Good News! Und manche Christen, glaube ich, wissen auch heute noch nicht, was ist so gut an dieser guten Botschaft. Und manche Menschen, die diesen, diesen Glauben noch nicht kennengelernt haben, die Gott noch nicht geschmeckt haben, die äh, erwartet noch, das ist die beste Überraschung, der größte Jackpot, äh, die größte Entdeckung ihres Lebens. Und heute machen wir genau da weiter, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Jesus und seine Jünger waren im Haus eines chef Pharisäers. Eines obersten, der Pharisäer heißt es. Und er war da eingeladen. Und Jesus war an diesem Tag in einem angriffslustigen Löwenmodus. So habe ich das letztes Mal genannt. Jesus ist Löwe und Lamm zugleich. Das sind so diese beiden Naturen, die sich in Jesus perfekt ergänzen. Und manchmal gucken wir nur so mehr auf die Lammseite. Wir sehen schöne Bildchen irgendwie, wo Jesus irgendwie Lämmern über den Kopf streichelt. Und das ist dann so unsere Vorstellung von Liebe. Aber Jesus konnte auch richtig griffig werden. Er war auch richtig angriffslustig. Er hat nicht einfach immer nur gesagt, Frieden um des Friedens willen und bloß nicht mal irgendwie das Wasser irgendwie aufwühlen. Manchmal ist das eben auch wichtig. Und Löwe und Lamm gehören zusammen. Und auch dieser Lammmodus von Jesus ist ein Ausdruck seiner Liebe. Warum? Weil Jesus immer wieder gegen falsche religiöse Vorstellungen sich gewandt hat, die das Bild von Gott verdrehen und Menschen Freude rauben. Jesus war gegen jegliche religiöse Karikatur, die irgendwie Gottes Bild irgendwie verdreht und verfremdet. Und Jesus ist gekommen um zu sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Schaut mich an, wie ich bin. Jetzt nicht allein von der Optik her sondern wie ich rede, was ich tue, wie ich Menschen vergebe, wie ich mit Menschen umgehe. So ist der himmlische Vater. Und damals, ich, das ist ein bisschen Rückblick jetzt, äh, schon vor der Haustür hat es Jesus geschafft, einige religiöse Leiter vor den Kopf zu stoßen und zum Schweigen zu bringen, äh, weil Jesus einen Kranken an einem Sabbat geheilt hat. Und das durfte man nach derer Meinung damals nicht, weil Krankenheilung, das galt als, als Arbeit. Wir haben einen Arzt, das ist, für den ist das Arbeit. Aber damals jemanden einfach zu heilen. Und Jesus heilt diesen Menschen. Er hätte das einfach sagen können. Ach komm, ich will jetzt hier keinen Aufstand machen. Ich komm später zurück heute Abend, dann machen wir das. Nein, er heilt diesen Mann. Und dann schaut er diesen Menschen, die einfach ihm eine Falle stellen wollen. Sie lauerten ihm auf, heißt es. Die haben den vielleicht da selber hingetragen, dass Jesus über den stolpert und sagt, mal gucken, was er macht. Und Jesus heilt diesen Mann. Und dann guckt er den genau in die Augen und sagt, Leute, und euch ein Tier oder euer eigenes Kind in den Brunnen fällt, dann wartet ihr da auch nicht, bis der Tag vorbei ist. Heute Sabbat kann ich keine Arbeit machen. Merkt er selber, right? Und Jesus sagt, wenn hier ein Mensch leidet und ich bin die Lieb in Person, dann heile ich diese Person jetzt. Und bei, dem <lacht> und bei dem Gastgeber angekommen, bemerkt Jesus, wie sich die Gäste um die Ehrenplätze drängen. Und er hält den Gästen mit einem Gleichnis einen Spiegel vor die Augen, damit sie den Stolz in ihren Herzen erkennen. Die Ich-Zentriertheit und die Sucht nach Ehre und Anerkennung. Das Who is Who, mit wem man zusammen ist, mit den wichtigen Einflussreichen. Oh, ich lieg da immer gerne vorne beim Tisch. Und Jesus sagt, diese Art von Selbstumkreisung, dieser Stolz, dieser Hochmut, die haben in meinem Reich keinen Platz. In meinem Königreich gilt es, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das hat Jesus selber vorgelebt. Das war nicht nur so ein netter Spruch, ein netter Tipp, den der anderen weitergibt, sondern im Philipperbrief merken, lesen wir schön, wie es heißt, dass der, der Gott war, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich, er wurde Mensch. Und er erniedrigte sich bis zu dem, mit dem Tod am Kreuz. Und deswegen, wegen dieser Erniedrigung, hat ihn der Vater erhoben und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus hat, he practiced what he preached. Auf Deutsch, er hat das praktiziert, was er immer verkündigt hat, gepredigt hat. Verzeiht meine Anglikanismen, meine Frau ist daran schuld. Und dann schafft es Jesus auch noch, dem Gastgeber selbst in vor das Knie zu treten, so also, werden sie gerade so geschmausen haben, natürlich in Liebe vor das Knie zu treten, ist klar. Indem er dem Gastgeber sagt, dass er das nächste Mal doch zur Abwechslung auch gerne mal die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden einladen soll zu seinem Fest, zu seinem Abendessen. Warum? Weil die nichts haben, um ihn wieder zurückzuzahlen. Und das kam natürlich super an. Hast du hat dir ja vorgestellt, wie einfach in dem Moment, da gerade ist die Luft erfroren. In diesem Moment, in dem man die Grillen besonders laut hat, Zirpen hören. Kennt ihr diesen Moment? Mein, mein Sohn, der macht das gerne immer, aber auf, auf, auf Kommando geht es meist nicht. Da stand die Lippe so trocken. Auf jeden Fall diese Grillen, die dann einfach zirpen. Wenn einfach wie man eine Stecknadel hört und es ist einfach so eine peinliche Stille da. Und genau an der Stelle geht unser Text von heute weiter. Lukas 14, Abvers 15. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl, geh schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Glücklich, einer ruft plötzlich aus, also in dieses Schweigen hinein, in diese, um die Grille zu übertönen. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Das war ein damals gängiger Segensausruf. Aber vielleicht war das zu diesem Moment ein, so ein Verlegenheitstoast, also Toast meine ich so, um anzustoßen, weil der Mann die angespannte Stimmung etwas auflockern und die Aufmerksamkeit so in eine, eine andere Richtung lenken wollte. Das ist möglich, so nach dem Motto, <lacht> glücklich, Leute, lasst uns die Freude hier nicht verlieren. Oder es war eine bewusste Provokation, um Jesus herauszufordern, Stellung zu beziehen, wie er sich das messianische Festmahl am Ende der Geschichte vorstellte. Das war damals die gängige Erwartung der Juden. Dieses Festmahl, diese Feier, dieses Hochzeitsmahl, was kommen würde, das lebte in der Erwartung des Judentums. Und eine damals politically korrekte Antwort von Jesus wäre gewesen, ich sage es mit meinen Worten, auf dass wir die Gesetze eifrig befolgen und dass wir dann, wenn der große Tag kommt, als würdig erachtet werden, gemeinsam mit dem Messias und allen wahren Gläubigen an dem Tisch zu sitzen. Und alle hätten ganz fromm abgenickt und gesagt, Amen, Amen, Halleluja, Halleluja. Jesus ist doch ein richtiger Rabbi, der kann bleiben. Wer zu dieser Gästeliste der wahren Gläubigen gehört, das war damals aus Sicht der frommen Elite völlig klar, das sind nur die VIPs auf der Gästeliste. Und das waren diejenigen, die nach dem Heiligen Gesetz lebten. Das sind wir, sagten die Pharisäer. Natürlich sind wir das. Und wer auf jeden Fall nicht dabei ist, sind die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden. Das können wir schön auch nachlesen. In außerbiblischen Quellen von damals gibt es solche Kumran, Rollen, Rollen, Die haben da gesch geschrieben, dass auf jeden Fall die nicht dabei sind. Oder ein anderes außerbiblisches Buch, das Buch Henoch, beschreibt, dass auf jeden Fall die Heiden sehr wohl nicht dabei sind. Ein guter Jude hat jeden Morgen gebetet, Gott, danke, dass du mich nicht zu einem Heiden, einem Hund, einem Straßenköter gemacht hast. Ich bin dir so dankbar, dass ich zu den Guten gehöre und nicht zu den Bösen Und Jesus knüpft bei diesem Gedanken des zukünftigen Festmahls an und präsentiert eine skandalös andere Gästeliste. Wenn die Stimmung nicht schon an diesem Punkt ge komplett gekippt wäre, so war es dann jetzt gleich soweit. Er knüpft dabei an eine Vision von dem Propheten Jesaja an, der ebenfalls von einem gewaltigen Festmahl am Ende der Zeit redet, wenn der Tod nicht mehr ist und jede Träne abgewischt wird. Ich habe es hier mitgebracht, Jesaja Isaiah 25, Vers 6 heißt es, Und der Herr, der Herrscharen, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen. Also alt ist hier positiv gemeint. ja? Von markigen, fetten Speisen geläuterten alten Weinen. Klingt gut? Eine Festversammlung. Leute, das ist ein, das Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Jesus. Und Je, Jesus beschreibt, Jesaja, Jesaja beschreibt diese Freudenfest mit fetten Speisen, mit gutem, altem, edlen Tropfen. Und was man hier fast überliest, ist, dass dieses Festmahl allen Völkern bereitet wird. Also nicht nur den Juden. All people, auch für die Schweiz, Luxemburg, Österreich. Deutschland, Italien, Grönland, alle Nationen. Und Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation sind dazu eingeladen. Das war schon eine Prophetie aus dem Alten Testament, was aber damals im ersten Jahrhundert im Judentum überhaupt nicht auf dem Schirm war. Und es ist kein Zufall, dass Jesus sein erstes Wunder an einer Hochzeit vollbracht hat. Indem er Wasser in Wein verwandelt, natürlich hat Jesus da auf einer Ebene einen Bräutigam vor einer gewaltigen Peinlichkeit bewahrt. Aber die Wunder, die Jesus tat, waren gleichzeitig auch Zeichen, die auf eine größere Realität hinwiesen. Jesus verwandelte das Wasser, das sich in Krügen befand, und zu rituellen Reinigungen benutzt wurden. So steht es ausdrücklich da und er macht daraus einen edlen, guten Tropfen Wein. Leute, dieses Wunder war ein gleichnishaftes Zeichen dafür, dass das alte Zeitalter der Waschungen und Satzungen und Gebote zu Ende ist und jetzt eine neue Zeit begonnen hat, eine Zeit der Freude und des Feierns, eine Zeit der Gnade, das Jubel ja, des Herrn. Seid ihr noch wach? Das mit dem Kommen des Messias begonnen hat, diese neue Zeitalter. Und Jesus hat damit zu Beginn seines Dienstes bereits deutlich gemacht, dass er der verheißene Messias ist, der jetzt hier den Wein aufmacht. Er köpft, die, köpft diese Weinflasche, er macht aus Wasser Wein. Und er ist gekommen und er ist der Messias, der zu diesem Fest einlädt. Und wie Jesaja vergleicht Jesus diese Good News des Königreichs mit einer Party, zu der Gott selbst alle Menschen einlädt. Oh, wie oft und wie lange ist diese gute Botschaft alles andere als frohmachend dargestellt worden. Für viele Menschen sind Gott und Freude, Glaube und ein Freudenfest nicht gerade die Begriffe, die sie in einem Atemzug erwähnen würden. Für viele Menschen ist einfach jemand der Christus, jemand der einfach den ganzen Tag in der Zentrone gelutscht hat. Und wenn das so ist, dann wird es schwierig, auf einen Gott der Freude hinzuweisen, wenn du einfach aussiehst als... Was natürlich nicht ausschließt, dass wir nicht Trauer haben dürfen. Es ist nicht oberflächliche Happiness, sondern eine tiefe Freude, die auch absolut krisenfest ist, die auch in den schlimmsten Tagen verhebt. Religiosität ist... Etwas, das das wahre Wesen Gottes immer zu einer Karikatur entstellt und verdreht und Freude raubt. Ihr kennt das berühmte Sprichwort vielleicht, äh, Sprichwort, das ist ein Zitat von Nietzsche, der sagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und es gibt eine gewisse Verantwortung von dem Bodenpersonal, das auf den Chef hinweist den einzigen Aspekt des Leibes Christi, die Menschen sehen, ist, bist du und ich. Und deswegen ist Freude nicht einfach nur so ein Anhängsel, ist keine Option, sondern ist unwahrscheinlich zentral, dass wir auf diese Freudenfeier hinweisen. Ich sage es so oft dieses Bild, Freude ist nicht so die extra Kirche ohne Torte, sondern Freude ist die Torte. Das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, Friede und was? Freude im Heiligen Geist. Römer 14. Jesus wurde gesalbt, heißt es in Hebräer 1, mit dem Öl der, hört mir hier, Freude. Mit dem Öl der Freude. Ist das deine Vorstellung von Jesus? Er ist gesalbt mit dem Öl der Freude. Jesus war das glücklichste, von Freude erfüllteste Wesen, was jemand diesen Erdballen gelaufen ist. Und auch wenn er mal den Löwen rauskommen lässt und selbst in einer tiefsten Not, in der tiefsten, im tiefsten Zerbruch, in der größten, schmerzhaftesten Stunde, die Jesus durchlitten hat, am Kreuz, heißt es im Hebräerbrief wegen der Freude, die vor ihm lag, hat Jesus die Schande gering geachtet und das Kreuz erduldet, wegen der Freude, die vor ihm lag. Und Leute, ihr gehört mit zu dieser Freude. Dass er am Kreuz geblieben ist, War nicht allein die Nägel. Jesus hat gesagt, ich kann jederzeit hier runtersteigen, ich brauche nur ein Gebet machen, dann kommen Legionen von Engeln und ich bin hier raus aus der Nummer. Was ihn am Kreuz gehalten hat, war die Liebe für dich und mich, war diese Freude, die darin begründet liegt, dass du in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Oder nur ein Kapitel weiter, in Kapitel 15, erzählt Jesus das Gleichnis vom wartenden Vater. Oder viele kennen das unter dem verlorenen Sohn, der für seinen Sohn eine lange Zeit verloren war, zurückgekehrt ist. Was macht? Eine rauschende Party schmeißt. Das Lamm schlachtet, das extra dafür vorbereitet war. Musik organisiert äh, äh, und zu der getanzt wird. Das steht im Text. Für manche Christen, die haben das noch nie entdeckt. Dem selbstgerechten, religiösen, älteren Sohn, der genauso verloren ist, der, der sich irgendwie aufregt, der sich darüber brüskiert und sagt, also das, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, oder? Also ein kleiner, irgendwie was Kleines hätte gereicht. Aber das Lamm! Und warum jetzt diese, er hört schon die Musik von Ferne und sagt, Alter, was ist denn das für Musik? Für den machst du jetzt eine Party, da soll ich jetzt hier im Kreis tanzen. Geht's noch? Und was sagt der Vater, Leute? Und der Vater ist Gott. Das ist ein Bild für, die, für das Wesen Gottes. Er sagt zu seinem Sohn, man muss doch jetzt fröhlich sein. Man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dein Bruder war tot und ist jetzt wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das Abendmahl, das wir gefeiert haben, ist unter anderem eine stetige Erinnerung an dieses große Fest, an dieses Festmahl, zu dem Jesus einlädt. Und das eines Tages, wenn er zurückkommt, wenn dieses, dieser Zeitabschnitt vorbei sein wird, wann auch immer das sein wird. Das kann morgen sein, das kann in Tausenden von Jahren sein. Er kommt zurück und er wird dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Keine Tränen mehr, kein Tod, Freude pur. Keine Spannung mehr zwischen dem schon jetzt und dem noch, noch nicht. Es ist nur noch schon jetzt. Und das Abendmahl ist ein kleines zugegeben. Das ist meistens jetzt nicht so schmackhaft, wie dann irgendwie hier so ein bisschen, ein bisschen die homöopathische Variante. Früher in der ersten Christenheide hat man das noch richtig gefeiert mit einem richtigen äh, Essen und dann war das Teil davon. Ähm, so, und, äh, aber trotzdem es ist es ein Symbol, es ist ein Hinweis auf dieses Festmahl. Und Leute, das ist nicht nur das Abendmahl. Ich würde einfach empfehlen, wir jedes Mal, wenn wir essen zusammen, in der Bibel, ist Essen hat einen ganz hohen Stellenwert. Jesus hat sich ständig irgendwie eingeladen bei Leuten. Und er in den Spitznamen Fresser und Weinsäufer erhalten hat. Dazu mussten du erstmal was beitragen. Und es war wichtig. Gerade in der damaligen Kultur war miteinander Essen, war absolute Gemeinschaft. Und das ist ja auch heute nicht anders. Miteinander zu essen, das Leben zu teilen. Und ich würde empfehlen, dass man bei jedem Essen einfach, wenn du Christ bist, dann kannst du daran denken, das ist ein Symbol für das Beste, das noch kommt, für das Hochzeitsmahl des Lammes, wo riesig aufgefahren wird. Das ist die beste aller Buffets, was du jemals erlebt hast. Der beste Wein. Der beste Chicken. Gut, weiß ich nicht, ob es das im Himmel denn Keine Ahnung. Muss man ja dann wieder töten. Ist auch schwierig. Ja, es wird halt, Gott wird es halt irgendwie richten. Und vielleicht beten wir mal auch in diese Richtung. Nicht, nicht nur das Gebet, komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschädigt hast. Oder ich mache es manchmal ganz krumm, krumm äh, nein, kurz, wollte ich sagen. Essen, trinken, Amen. Weil meine Frau immer Angst hat, dass ich anfange zu predigen und das Essen kalt wird. Aber einfach bete doch und sage, danke Herr für dieses Essen, was ein Symbol ist, für einen Vorgeschmack, ein Vortaste auf dieses geniale Essen, was auf uns wartet in der Ewigkeit. Und er sagte, ein Mann bereitet da ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Hier nochmal dieser Ausschnitt aus diesem Text, den wir gelesen haben. Zu solch einem Festessen damals wurde, wurde man in zwei Phasen eingeladen. Das kann man hier auch auslesen. Zuerst ging so mal die allgemeine Einladung raus. Ja, hat einen Fax verschickt, hat äh, E-Mail, was auch immer. Vielleicht einen Diener äh, hingeschickt oder... Äh, Plakat irgendwo hingehält. Das ist heute, was wir, irgendwie save the date. Kennt ihr? Ja, also Hochzeits, irgendwie save the date. Einfach reservier schon mal das Datum. Aber damals war das dann mehr als save the date. Weil damals konnte man nicht so mal einfach alles in den Kühlschrank und hin und her, sondern es war viel mehr Aufwand. Die Dinger mussten alles mal erst geschlachtet werden da vorher. Und dann bist du einfach so. Und dann wurde schon gefragt, bist du dabei? Are you, kommst du? Und dann hast du gesagt, ja, natürlich. Ja, ich komme. Und dann war das aber auch fix, du kommst. Da kommt nicht irgendwie was dazwischen, so oh, oh, oh. ein bisschen Kopf, Kopf. Das war eine klare Rückmeldung, das war verbindlich. Und dann einige Tage später oder Wochen später, wie auch immer, I don't know, wenn alles vorbereitet war, dann machte der Diener nochmals die Runde und gab bekannt, dass jetzt alles vorbereitet ist. Es geht jetzt los, ihr könnt jetzt kommen. Und auf dem Hintergrund sind die Absagen der eingeladenen Gäste dann noch skandalöser. Mangelnde Gastfreundschaft war besonders in der damaligen Kultur ein Affront. Gastfreundschaft auszuschlagen war ein super Affront. Und wenn wir die Ausreden der Gäste hören, dann können wir aus heutiger Sicht ja noch denken: Ja, das ist ja noch ein ganz legitimer Grund. Das kann ich ja verstehen. Äh, pff, Haus gekauft, Frau. Nicht gekauft, geheiratet, aber die Zuhörer damals, die haben sofort durchschaut, als Jesus das gesagt hat, dass das ganz offensichtliche Lügen waren, die im höchsten Grad beleidigend waren. Man hat damals nämlich nie ein Stück Land einfach so gekauft, ohne das vorher bereits besichtigt zu haben. Das gab es nicht. Du hast das total abgeschritten, du hast das genau vermessen, du hast das einfach angeschaut. Das war eine stumpfe Lüge, das war eine Ausrede. Genauso wenig hat man ein Ochsengespann einfach gekauft, ohne das vorher genau beäugt zu haben. Wenn die nämlich nicht zusammenlaufen und in unterschiedliche Richtungen landen, dann kannst du das gerade einpacken, der ja, die Ochsen. Die brauchst du nicht. Und auch eine Hochzeit, die kam damals in der damaligen Kultur nicht so überraschend, dass man das letzte Woche nicht schon gewusst hat. Oh, hoppala. Plötzlich Frau zu Hause, weiß gar nicht, wo die herkommen. Was ist das denn? Wir sind hier im ersten, im ersten Jahrhundert in Israel und nicht in Las Vegas. Wen meinte denn Jesus mit diesen Gästen, die alle dankend ablehnen? Der letzte Vers in dem Abschnitt gibt uns einen Hinweis. Von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Jesus meint hier, spricht hier, vor allem die fromme Elite der Juden an damals. Die Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Repräsentanten des jüdischen Gottesvolkes. Diejenigen, an die die Einladung Gottes als Erste ging. Die schon seit Jahrhunderten auf das Reich Gottes warteten. Die schon seit Jahrhunderten auf den verheißenen Erlöser und Befreier, den Messias, warteten. Und jetzt, das ist die Dramatik. Die Dramatik, das ist, die, das ist das Verrückte, als jetzt, als der Messias endlich gekommen ist, als er vor ihnen steht, als er in ihrer Wohnung, in ihrem Haus steht. Die jetzt nicht verstehen und nicht begreifen, dass der Messias tatsächlich schon gekommen ist. Sie lehnen dankend ab, weil sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen weil sie so lange auf die verdrehte Karikatur ihres Gottesbildes geschaut haben, dass sie den wahren Gott in menschlicher Gestalt nicht mehr erkennen und in ihm einen gefährlichen Verführer und Gotteslästerer sehen. Das ist die absolute Dramatik. Einer der traurigsten Verse in der Bibel steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel, wo es heißt, er, das ist Gott, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht. Und das gilt damals für das Volk Israel, das gilt aber auch jetzt weltweit für alle Menschen, dass der Mensch, dass, 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 der, der Schöpfer, dass der Gott, der alles geschaffen hat, das ganze Universum, jeden Mensch, jedes Tier, alle, alle Natur, dass er, der gekommen ist vor 2000 Jahren, dass viele Menschen ihn nicht aufnehmen und nicht erkennen. Und es ist möglich, und das zeigt uns diese Stelle auf, sein ganzes Leben mit frommen Dingen beschäftigt zu sein, wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrten und trotzdem das Wesentliche zu verpassen. Nicht bei einer Party dabei zu sein, obwohl sie ihr ganzes Leben einer Sache widmen, dem Gesetz oder richtig zu leben vor Gott. Und der Diener kehrt zu dem Herrn zurück und er berichtet ihm von den respektlosen, lügnerischen Ausreden. Und da heißt es, da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Und dieser Herr ist natürlich auch ein Bild für Gott, der verständlicherweise zornig reagiert, weil das einfach ein Affront ist, weil hier die Ehre Gottes mit Füßen getreten wird. Wenn das in der damaligen Gesellschaft schon Gastfreundschaft einfach zu verletzen, einfach so äh, schlimm ist, wie, 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 mehr, wie viel mehr gilt das für Gott, der uns einlädt, der uns Gutes tut, der uns beschenken möchte. Aber bei diesem Zorn bleibt Gott nicht stehen, wie wir auch gehört haben, wie sind wir vorhin, dieser Zorn Gottes dauert nur für einen Augenblick, aber er wandelt sich hier, er, 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 er transformiert sich in eine noch größere Gnade, die Gott einfach verschenken möchte. Diese Gnade, die jetzt noch mehr Menschen zukommen lässt. Und zwar genau den Menschen, die damals in Israel die Loser waren. Die Gottlosen, die sich offensichtlich nicht für eine Einladung bei der messianischen Festtafel qualifizierten. Sie waren nicht die VIPs, sie waren die VUPs. Very unimportant persons. Wupps. Das war der Abschaum der Gesellschaft, die von Gott Verlassenen aus der damaligen Sicht galt. Wenn du krank bist, wenn du arm bist, wenn du irgendwelche Behinderungen hast, dann bist du irgendwie von Gott verlassen. Das ist ein Teil von dem Fluch. Deswegen haben die Jünger damals gesagt, als sie einen Lahmen gesehen haben und Jesus den heilen wollte. Und dann fragen sie Jesus, Jesus, wer, wer hat jetzt hier gesündigt in dem Fall? Er selber oder seine Eltern? Das war ihre Kategorie. Mehr kannten die überhaupt nicht. Und Jesus sagt, Weder noch. Und die so, hä? Ist doch spannend, dass Jesus mit dem Gleichnis aufzeigt, dass Gott sich selbst an das Prinzip hält, dass Jesus seinem Gastgeber im Haus mit auf den Weg gibt. Wenn du eine Party machst, wenn du ein Essen gibst, dann lade auch die armen Behinderten, Gelähmten und Blinden ein. Gott macht genau das. Und dann heißt es im Vers 22, bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Und die meisten Ausleger sind sich einig. Und das ist in der Theologie einfach mal eine Ausnahme. Ja? Das feiert man als Theologe jedes Mal, wenn Leute, wenn einfach 99% der Leute sagen, ja, das ist das und das ist das. und Das, das gibt's es doch gar nicht. Halleluja, die sind sich mal alle einig. Und worin sind sie sich einig? Was ist das für eine Zielgruppe? Es sind die Nationen, die Völker außerhalb von Israel. Und damit sind wir gemeint. Ob du Schweizer bist, ob du Deutscher bist, ob du Spanier bist, Italiener, Afrikaner, whatever. Wenn du nicht in Israel geboren bist, keinen israelischen Pass hast, dann bist du automatisch in dieser Zielgruppe. Ist das nicht gut? Die Menschen auf den Feldwegen, jenseits der Zäune, genau das, was Jesaja schon hunderte Jahre vorher prophezeit hatte, was aber die Juden im ersten Jahrhundert nicht für möglich gehalten haben, dass Gott ein Festmahl macht für alle Völker, alle Nationen. Du bist eingeladen. Und in Matthäus 21, sagt Jesus an einer anderen Stelle, deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen, er spricht hier zu den Führern, zu den Leitern, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Als die führenden Priester und die Pharisäer dieses Gleichnis hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Jesus sagt, habt ihr rechisch verstanden, ihr seid gemeint. Wenn man sich den Rest der Bibel anschaut, dann erkennt man auch, dass obwohl das wie ein Plan B aussieht, was jetzt hier einfach dargestellt wird, erst sollten die alle eingeladen werden und plötzlich so, hoppala, jetzt müssen wir irgendwie äh, neu überlegen, jetzt äh, neue Idee laden wir die ein und die ein, das sieht ja erstmal nach Plan B aus. Aber letztendlich, wenn du die Bibel genau studierst, ist das Plan A von Anfang an gewesen dass durch die Verblendung der damaligen gottlosen jüdischen Generation eine Tür aufgestoßen wurde, damit die Einladung zu Gottes großem Hochzeitsmahl an jede Nation, jedes Volk, jeden Menschen auf der Welt ergehen kann. Und Paulus greift dieses ganze Thema auf in Römer 9 bis 11. Und einen kleinen Ausschnitt aus Römer 11 möchte ich hier vorlesen. Da sagt er, will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind. Sie ist gemeint, das Volk Israel um nie wieder aufzustehen. Paulus sagt keineswegs, sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Paulus sagt, Leute, das ist schon von Anfang an Gottes Plan gewesen. Obwohl das aussieht wie ein unglaubliches äh, ein Hinfallen, eine, eine Verblendung, eine, eine, eine Sünde, ein Abfallen von Gott. Das hat Gott in seinem souveränen Plan, Gott ist der Meister darin, aus Minus Plus zu machen. Das, was der Teufel zum Bösen beabsichtigt hat, heißt es in der Josef-Geschichte, hat, hat Gott zum Guten gewandt. Und kein Wunder, dass Paulus am Ende dieses Abschnitts ausruft mit einem, mit einem ganz wichtigen griechischen Wort. Und ich habe extra nachgeguckt, ob es da ja wirklich dasteht. In manchen deutschen Übersetzungen steht es, in manchen nicht. Ja, oh. Und das griechische Wort heißt Oh! Guckst du? Römer 11, 33. Oh! Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, unaufspürbar seine Wege. Leute, es macht einen Unterschied in unserem Leben, ob wir einfach nur sagen, wie tief ist Gottes Reichtum. Er ist weise und auch er voller Erkenntnis. Ich kann es jetzt sehen. So, auch, es gibt Theologen, die haben das alles erfasst, die haben das studiert, die können das besser irgendwie griechisch... Also, so. Die Frage ist, ist dieses Oh in deinem Leben oder nicht? Bist du begeistert darüber? Siehst du das wie Paulus, der sagt, Oh, Amazing Grace. Oder spulst du das nur ab? Ist das einfach nur Theology? Ist das nur Theorie irgendwie so verstaubt? Oh, Paulus war ein Oh-Mensch. o mensch und er möchte, dass auch dieses O oh in unserem Herzen erschallt und wie ein Echo in unser ganzes Leben begleitet. Oh, tiefer, das reicht uns. Was für ein genialer Plan, dass Gott gekommen ist, einem Volk, den Israel, den, den Juden, dieses Heil angeboten hat, sie erwählt hat. Nicht, weil sie etwas Besonderes waren, sondern gerade weil sie nichts Besonderes waren. So wird es ausgedrückt. Eine reine Gnade. Und dann vermasseln die das massiv. Über Jahrhunderte und Jahrhunderte laufen sie Gott immer wieder davon. Sie brechen die Ehe im Geist mit. Sie laufen anderen Götzen nach. Und Gott ist geduldig und geduldig und geduldig. Und irgendwann kommt einfach ein Tag des Gerichtes, wo etwas Neues beginnt. Aber das ist auch gleichzeitig nicht das Ende dafür, sondern es stößt eine riesen Tür auf, dass der Segen in die ganze Welt kommen kann. Und Leute, hier in diesem Abschnitt, da steckt eine Hoffnung auch für unsere Welt. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, ich vertrete nicht diese klassische, typische Endzeit-Sicht, äh, 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 die wo, äh, einfach zum Ausdruck bringt, es wird, geht alles nur den Bach runter, es wird alles irgendwie schlimmer und wir warten einfach jetzt noch auf den Antichristen und buddeln uns am besten ein und holen uns irgendwie viele Dosen Ravioli. Und dann kommt Jesus irgendwann und rettet uns raus aus diesem Schlamassel. Irgendwie, beam me up, Scotty. Sondern ich glaube, dass einfach da noch viel Positives kommt. Dass nicht alles schlecht wird. Natürlich gibt es das Übel. Es gibt immer noch einen Krieg. Aber es gibt auch eine Entwicklung zum Positiven über die Jahrhunderte. Und wenn, Paulus sagt, wenn der Abfall der, der, der Juden schon so viel Segen in die Welt gebracht hat, wie viel mehr die Vollzahl, wenn sie durch eine große Erweckung, glaube ich, die noch kommt, dass Gott diese Verblendung von den Herzen der Juden wegnimmt, wenn sie Jesus, ihren Messias, sehen, dass das nochmal ein super, super, super Segen in die ganze Welt ausgeht. Das ist positiv, das ist eine Hoffnung. Ich warte auf Jesus und nicht auf irgendeinen komischen Gantekristen. Ich muss mir mal wieder eifern heute. <lacht> <lacht> Gottes Einladung zu dem größten Festessen, zu der besten Party des Universums, zu dem Hochzeitsmahl des Lammes gilt auch heute noch. Es ist alles vorbereitet. Dieser Ausspruch erinnert an die Aussage von Jesus am Kreuz, als er ausrief, es ist vollbracht. Alles vorbereitet, alles bezahlt. Mit seinem Opfer am Kreuz war alles vorbereitet und alles, was dieser Hochzeitsfeier im Weg stand, wurde beseitigt. Und nachdem Jesus wieder auferstanden war, sandte er seine Nachfolger wie diese Diener in dem Gleichnis aus und gab ihnen den Auftrag, jetzt ladet nochmals alle Menschen zu diesem Fest ein. Es gibt noch so viel Platz. Mein Haus ist noch lange nicht voll. Fangt an in Jerusalem. Und das betrifft eben auch die Juden damals. Das ist Die Hauptstadt haben wir schon verstanden. In Judäa, in Samaria, das war schon das Mischvolk. Und dann bis zu den Enden der Erde. Und ladet Menschen zur größten Party ein, die es je gegeben hat. Freude die Fülle und Wonne zu seiner Rechten ewiglich, heißt es im Psalm 16. Leute, das ist mal eine Einladung. Freude die Fülle, das ist maximal so. Und Wonne zu seiner Rechten ewiglich, das ist maximal so. Und diese Einladung gilt den Religiösen, deren Bild von Gott so verdreht ist, dass sie Gott kaum erkennen, auch wenn, er in Jesus, wenn Jesus ihnen direkt vor der, vor der Nase steht. Die so verblendet sind, dass sie, sich, dass sie nicht erkennen können, dass sie selbst zu den Armen gehören. Dass sie selbst gelähmt sind, gelähmt in ihrer Schuld. Dass sie selbst blind sind. Erinnert euch an ein anderes Gleichnis, was auch symbolhaft war, wo Jesus sagt, er heilt einen Blinden und die Pharisäer, oh, das geht ja mal gar nicht. Der war bestimmt nicht blind. Holen Sie die Eltern, war der blind? Und Jesus sagt zu ihnen, Leute, ihr könntet auch geheilt werden, aber ihr müsstet zuvor anerkennen, dass ihr blind seid. Solange ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Blindheit bestehen. Leute, es braucht eine gewisse Demut. Zu sagen, ich gehöre auch zu denen, die verdreht sind. Ich gehöre auch zu denen, die einfach den was die Bibel als Sünde bezeichnet, diese Ich-Zentriertheit, ich kreise um mich selber, ich drehe mich um mich selbst. Gott ist mir schnurzpipigal. Das ist das Problem. Und diese Einladung gilt auch allen, die sich als Loser vorkommen, die von sich denken, dass sie durch ihr Leben komplett von Gott entfernt sich haben und dass sie sie absolut disqualifiziert haben. Die nicht glauben können, dass Gott ihnen noch eine Chance gibt und dass er sie meinen kann. Und diese Einladung gilt uns allen, weil wir zu den Nationen gehören, die Gott vor Beginn der Welt ebenfalls zu seinem Fest einladen wollte. Und die Frage ist, lassen wir uns einladen? Was sind die Gründe, warum wir bisher vielleicht dankend abgelehnt haben? Ein Klassiker ist die Antwort, ich komme später. Dass Menschen sagen, Du, ich möchte erst mal meine Ausbildung fertig machen, dann werde ich mal überlegen, so mit Kirche und so, das brauche ich auch eine gewisse Zeit. Lass mich das erstmal fertig machen. Das Problem ist nur, dass man danach sagt, ich möchte noch heiraten. Lass mich da noch heiraten und dann gucken wir mal. Wir wollen ja zusammen in eine Gemeinde gehen. Oder ich möchte dann einfach erst noch eine Familie haben, das ist ja auch einfach viel, viel Arbeit. Oder ich warte auf die Rente. Und viel mehr kommt dann hinterher meist nicht. Also wir, wir verschieben das Ganze. So, und dahinter steckt meist die unbegründete Sorge, dass das Königreich irgendwie eine langweilige Party ist. Das steckt letztendlich dahinter. dass wir sagen, ich will erst noch ein bisschen leben, bevor ich dann irgendwie mit diesem komischen Kaspar-Quatsch anfange. So, aber wenn, wenn man wirklich versteht, was diese Party beinhaltet, was das für eine Freude ist, dann würdest du das im Leben nicht sagen. Ein anderer Klassiker ist, wer weiß, ob diese Party die richtige ist. Es gibt ja so viele Glaubensausrichtungen. Warum soll das Christentum gerade die richtige Party sein? Und wenn du diese Frage nach der Wahrheit bewegst, dann bist du in guter Gesellschaft und einem sehr guten Weg. Und ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben. Ich bin überzeugt, dass das die eine der wichtigsten Fragen ist, die du im Leben klären kannst für dich. Und dass du am Ende dieser Suche nicht auf ein Konzept von Wahrheit, sondern auf eine Person treffen wirst. Und diese Person heißt Jesus Christus. Er hat von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin eine von vielen Wahrheiten. Ich bin die Wahrheit. Und als er vor Pilatus stand, da sagt Jesus, ich bin dazu in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und Pilatus, ganz postmodern, was ist Wahrheit? Und Jesus sagt, it's me. Die Wahrheit in Person steht vor ihm. Und er stellt diese Frage. Und vielen Menschen geht es ähnlich. Manche Menschen steht bei der Einladung zum Fest im Wege, dass schon alles vorbereitet und komplett kostenlos ist. Das ist für viele Menschen total verdächtig. Okay, Wir kommen lieber zu irgendwie was, wo wir was zahlen können. Ansonsten haben wir irgendwie, der, der, der ich doch was im Kuchen, die haben mir da doch was reingemischt. Die wollen mich doch hier für irgendwie was fangen. Sie wollen ja, lass mich zumindest einen Salat mitbringen. Wir wollen was beisteuern. Wir wollen dann so eine Teilete machen. Wir wollen einfach, bring was mit. Bring and share. Aber das geht nicht. Das, damit kommst du nicht rein. Du musst den Salat draußen lassen. Wir möchten einen Beitrag lassen. Wir möchten etwas bezahlen. Aber zu diesem Fest kommt man nur, wenn man selber nichts bezahlt. Warum? Weil jemand anders den Preis schon bezahlt hat. Und das erkennst du damit an. Und das setzt ebenfalls eine Demut voraus. Weil solange wir bezahlen können, sind wir die, diejenigen, die etwas dazu, und wir können immer sagen, ja, ich habe ja mal einen Beitrag geleistet, meinen Obolus, ich habe mich da reingekauft. Und deswegen ist Gnade immer gratis, aber ist nie billig weil es immer einen Riesenpreis gekostet hat. Jemand hat bezahlt und dieser jemand ist Jesus, der am Kreuz, wie wir das im Abendmahl gefeiert haben, sein Blut vergossen hat, seinen Leib gegeben hat. Er wurde gekreuzigt an unserer Stelle. Und das ist die beste aller Nachrichten. Lass uns doch kurz einfach inne zur Ruhe kommen. Und ich möchte noch kurz beten. Und dann nimm dir doch einfach ein paar äh, Minütchen und einfach lass das sacken und äh, entweder, wenn du äh, dieser Einladung schon gefolgt bist und gesagt hast, ja, da bin ich schon dabei und ich bin dir so dankbar, dann danke Gott, dass du, dass du äh, glücklich zu preisen bist, dass du bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes dabei bist und freu dich auf diesen Tag und wenn du dann noch nicht dabei bist, dann überleg doch für dich selber, was hindert dich, dieser Einladung nachzukommen? Was steht dem im Wege? Und vielleicht sprich einfach das berühmte Gebet des Atheisten, Herr, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir und äh, hilf mir, das zu glauben, hilf mir, das zu sehen. Und sofort möchte ich dich einfach von Herzen bitten, dass du unsere Herzen jetzt erfüllst, dass du, Heiliger Geist, jetzt äh, real wirst, dass du Jesus offenbarst, dass du äh, uns die Augen des Herzens öffnest, wie wir gehört haben, dass du uns die Liebe, deine Liebe ganz neu offenbarst, auch durch diesen Abschnitt, durch dieses Gleichnis dass wir die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi erkennen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.